0: Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van de Koffiekamer. De podcast, aflevering 5 alweer. Jessica, je bent er weer. Wat fijn.
0: Ja, gezellig hè?
1: Ja, vind ik leuk. Hey, uh, we hebben vandaag uh, maken we even een uitstapje, zoals we hadden gezegd in de vorige podcast. Want we stappen even het onderwijs uit vandaag.
0: Ja, we stappen over naar een uh, andere tak van sport, maar uh, minstens net zo belangrijk, namelijk uh, naar de kinderpsychologie. En wij zitten hier met Fanny. Vertel. Ja, hoi. Leuk om,
2: uh, om hier vandaag ook te zijn. Ik ben inderdaad uh, kinder- en jeugdpsychologe en uh, ik werk bij een psychologenpraktijk in Tiel. Um, ja, werk daar met kinderen, jongeren, eigenlijk vanaf de leeftijd van zes tot en met de leeftijd van 18. Alhoewel, ik moet bekennen dat ik tegenwoordig ook volwassenen zie, maar daar gaat het vandaag uh, wat minder over. Um, maar ja, inderdaad uh, een andere tak dan onderwijs, maar ik kom natuurlijk wel in aanraking met, uh, met kinderen en jongeren uit het
0: onderwijs. Dus dat... Uh, Absoluut. Ja. ja, ook zeker de reden waarom wij uh, het erg interessant vonden om dit gesprek eens aan te gaan. Ja,
1: ja want jij ziet uh, veel uh, kinderen uh, bij jou en mm -hmm. je hoort waar de kinderen tegenaan lopen uh, op school. En daar wil ik het graag, willen wij het graag met je over hebben vandaag. Ja, zeker. We hebben van tevoren al even gesproken met elkaar. En um, nou, we openen de podcast altijd met de vraag of jij een mooie of minder mooie herinnering hebt aan je basisschooltijd.
2: Oké. Okay. Um, ja, dan uh, als ik een mooie herinnering zou uh, moeten zoeken, moet ik daar goed uh, voor graven en diep over nadenken. Um, dan zou ik uiteraard wat kunnen verzinnen. Maar ja, het is ook wel eerlijk om te bekennen dat, uh, dat er eigenlijk nare herinneringen bij mij naar boven komen. Ja, um, ja best wel veel ervaringen gehad die niet zo leuk waren. Um, ik kan best een voorbeeld geven, weet niet niet. Ja,
0: nou ja, precies, vertel.
2: Ja, uh, nou ja, eentje die in mijn hoofd wel springt... is dat ik als kind best vaak ben uh, opgesloten in de wc... door uh, twee jongens die altijd aan het uh, nou ja, rondklooien waren, zeg maar. En uh, ik werd ook wel heel vaak aan mijn haren getrokken... en uh, nou ja, uitgescholden. Zelfs een keer in elkaar getrapt. Dus dat zijn geen fijne
0: herinneringen. Uh, ja. Echt het, uh, het pestgedrag, zeg maar. Wat we uh, nou ja, altijd misschien wel voorbij zien komen in uh, ons leven. Ook wel überhaupt, maar ook in series en dat soort dingen. Um, maar echt dat. Ja. Goed, hoor.
2: Ja, ja, ik vind het altijd wel lastig te zeggen, omdat je, je hoort ook wel verhalen van mensen die het nog erger hebben gehad. En ik had gelukkig wel ook uh, wel vrienden met wie ik het leuk had, maar ja het was wel echt, uh, echt pesten. En ik had menig gedacht uh, dat ik echt niet naar school toe wilde of uh, geen zin had in school. Ja. Ja.
1: Zijn er daarin dingen die je van school hebt gemist? Van een leerkracht bijvoorbeeld?
2: Ja, ik had wel een leerkracht die mij wat langer kende en die uh, nou ja, hielp me wel in de gaten. Dus soms had ik wel uh, nou ja, gesprekken erover. Maar eigenlijk pas op een veel later moment, volgens mij in groep 7. toen pas was het echt duidelijk dat, uh, dat ze nou ja, zagen dat ik er echt last van had. Dus toen mocht ik een soort van ja, cursus aan training volgen. En dat was dan met een aantal kinderen in mijn klas die ook gepest werden. En uh, ja, daar moesten we eigenlijk gaan leren voor onszelf opkomen en stevig in onze schoenen staan, maar ook elkaar helpen als het gebeurde. Uh, nou ja... Op zich heb ik daar wellicht wel iets aan gehad. Maar eigenlijk kwam het voor mij wel te laat. Dus ik heb het niet. Uh, nou, het heeft lang geduurd voordat ik dat echt kon toepassen en gebruiken.
0: Ja, dat was eigenlijk ook het eerste wat in mijn hoofd schoot. Groep 7, ja, zit je toch wel een beetje aan het einde van je uh, basisschooltijd. Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje voelt dat is iets te laat Dat had iets eerder ja. gemogen, zeg maar. Ja,
2: en het is fijn dat ze het alsnog hebben ingezet. Hè. Ik bedoel, het, het, het kan nooit kwaad. Het is sowieso fijn nee. om met andere kinderen die hetzelfde hebben erover te praten... Um, maar ja, je hebt al best wel een groot deel erop zitten. En dat heeft best wel effect ook op hoe ik over mezelf dacht zijn de tijd. Zeg maar, hoe, ja, hoe ik daarin uh, stond en wat ja. ik van mezelf vond. Ja, snap ik.
1: Is dat ook de reden dat je werkzaam bent um, met als, als kinderpsycholoog?
2: Mm, ja, ik denk dat het zeker wel mee te maken heeft. Um, hè, ja, sowieso ook op school wel een aantal dingen meegemaakt. Maar ook nou ja, in, in mijn jeugd ook wel uh, wat lastige dingen soms gehad. Um, uiteraard ook mooie momenten, maar dat ja, vormt je toch tot uiteindelijk wie je bent. Um, nou ja, en ik heb daarin geleerd dat het heel fijn is om van anderen, of wel leerkrachten, maar ook voor andere mensen uh, ondersteuning te krijgen. En als je die ook hebt, is het veel makkelijker om je weg te vinden. Um, dus ja, het leek me heel mooi inderdaad om iets te kunnen bijdragen uh, nou ja, bij kinderen en jongeren, om hen daar eerder bij te helpen. In plaats van dat ze dat pas op een latere leeftijd ontdekken. Ja.
1: En um, ik vind overigens dat je er heel stoer over vertelt. Want, uh, ik, nou goed, ik sta zelf voor de klas. Mm. Um, ik ken ook mensen die het zelf hebben meegemaakt, waar het een, een enorme impact uh, op heeft gehad. Ik denk dat het belangrijk is om de verhalen te vertellen, wat het mm. doet. Dus uh, nou ja, dankjewel dat je dat hier wilt doen. Ja. Um, waarom heb je ervoor gekozen om uh, als kinderpsycholoog aan de slag te gaan en niet als leerkracht? Want je had ook kunnen denken, als leerkracht kan ik ook daarin een hele ding, heel, heleboel dingen betekenen.
2: Ja, goede vraag. Nou, eigenlijk uh, zat ik op de middelbare school en toen ik bijna klaar was, wist ik nog niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Uh, dus toen ben ik psychologie gaan doen vanuit nou, interesse voor het menselijk brein en uh, menselijk gedrag, maar zonder te weten wat verder. Als klein kind wilde ik namelijk altijd dierendokter worden, maar dat uh, leek me niet zo'n goed plan, aangezien ik niet tegen dieren kan die bloeden. Dat vind ik heel zielig. Um, nee, dus zodoende eigenlijk gestart met psychologie. Dat vond ik wel interessant, maar ik wist nog steeds niet helemaal wat ik er nou mee zou willen. Uh, en toen eigenlijk in het tweede jaar, toen kon je richtingen kiezen. En toen kwam ik ineens het pad kinderen en jeugd tegen. Um, waarop ik eigenlijk dacht van, hé, hey, dat is interessant. Want ik heb altijd al passie gehad om met kinderen en jongeren te werken. Uh, en toen kon ik ineens voor kinder en jeugdpsychologie kiezen. Dus zodoende ben ik dat gestart en viel eigenlijk alles wel uh, op zijn plek. Ja,
0: leuk.
1: Je komt uh, in je werkveld veel in aanraking met kinderen. Je uh, hebt ook veel te maken met uh, basisscholen. Mm -hmm. werk, je vanuit jou, uh, werk je ook samen met basisscholen?
2: Mm, ja, niet echt een directe samenwerking, dat niet. Uh, we hebben wel scholen die ons kennen, dus uh, die kinderen doorverwijzen. Stel ze hebben nou ja, een systeem dus tussen ouders en kinderen dat er dingen lastig zijn. Of het kind zelf die hulp nodig heeft. Uh, Ten slotte ook onderzoek, bijvoorbeeld intelligentieonderzoek. Of kijken of er sprake is van uh, nou, ADHD, autisme, et cetera. Uh, maar geen directe samenwerking in de zin van dat we daar op school ook iets mee doen. Of uh, dat niet, nee.
1: Nou, Zoals je weet gaat deze podcast over onderwijsvernieuwingen. Um, dingen die nu uh, bezig zijn, maar ook um, onderwijsvernieuwingen waar geen aandacht voor is. Of mm. uh, misschien wel dingen die juist moeten komen omdat er iets mist. Ja. Uh, en eigenlijk in die hoedanigheid uh, zit jij hier. Mm -hmm. um, want kan je um, nou, misschien kort vertellen, wat, wat kom je zo al tegen bij jou in de praktijk?
2: Ja, zeker. Ja, dat is wel uh, heel breed. Ik heb echt, uh, nou ja, wat ik zei, kinderen vanaf zes tot met kinderen van, uh, van 18. als je kijkt naar de basisschoolperiode. Laten we daar uh, op focussen ook in deze podcast. Um, dan uh, veel soorten vragen van ofwel faalangst kom ik vaak tegen. Um, ook wel echt problemen thuis, dat ouders het heel moeilijk vinden om hun kind te ondersteunen. Uh, niet omdat ze dat niet willen, maar gewoon, ja, kinderen kunnen best uitdagend zijn. Uh, denk dan aan gedragsproblemen, uh, heel druk gedrag, boos gedrag. Uh, nou ja, als dat thuis moeilijk is om op te vangen, dan gaat dat soms ook op school door. Um, dus de les verstoren, niet luisteren, um, ja, andere kinderen pesten. Dat zie je ook veel voor kinderen die gepest worden. Um, dus ja, eigenlijk wel heel veel verschillende soorten dingen. Ook kinderen die angstig zijn, dus die sociaal contact heel moeilijk vinden. Van, ja, hoe doe je dat nou? Hoe maak je vriendjes? Uh, hoe spreek je af met anderen buitenschool? Um, dus dat zien we ook wel. Uh, nou ja, bang
0: dus voor toetsen, maar ook bang voor sporten. Dus ja, eigenlijk heel divers wel uh, wat er voorbij komt. En heb je daar zelf ook een idee bij dat je... je hebt best wel wat ervaring in, uh, inmiddels... dat je zegt van nou, dit is volgens mij de manier... om uh, dit te ondervangen... of uh, hier meer ondersteuning of begeleiding in te hebben. Hoe ziet dat eruit volgens jou? Mm, of ja. zou het eruit
2: moeten zien? Ja. Uh, nou ja, ik vind momenteel als ze bij mij komen... Um, hè, dan kan ik ze een stuk ondersteuning bieden... en dan gaat het daarna vaak gelukkig beter. Dat scheelt soms natuurlijk ook niet. Hè. Dan is er wat anders nodig... Um, maar wat ik heel veel merk is dat ik iets aan het behandelen ben, waarbij ik ze help. wat ik zonde vind dat het eigenlijk al zo ver is gekomen. Um, dus wat me eigenlijk heel mooi lijkt, is om plaats van uh, eigenlijk te interveneren, zoals we nu doen, dat we meer uh, gaan preventeren. Dus dat we pre preventief dingen inzetten om dat te voorkomen wat er gebeurt. En dat mm -hmm. zal niet in alle gevallen kunnen, maar dat zou wel een mooi
0: uitgangspunt zijn. Ja, ja. En we, heb je daar dan nog een, een specifiek iets bij dat je zegt, uh, want hoe, hoe moeten we dat voor elkaar krijgen? Mm -hmm. Dus ik snap hem, hè? preventie, uh, beter voorkomen dan genezen, zeggen we maar altijd. Ja. Uh, dat ben ik met je eens. Ik denk dat uh, nou ja, het ook wel duidelijk is dat ik het eens ben dat er een hoop faalangst leeft uh, in de basisschooltijd. En dat werkt door hè? in het leven en in de maatschappij. Maar waar zou dat dan, of, of hoe, hoe zou dat dan volgens jou aangepakt moeten worden?
2: Ja, zeker. Leuke vraag. Um, nou, wat ik denk is als je kijkt naar kinderen die dus al op een gegeven moment vaalangstig zijn... of die gepest worden of nou ja, die problemen hebben... dan zijn er wel een aantal uh, nou ja, mogelijkheden voor een stukje begeleiding. Al dan niet op school, dus bijvoorbeeld met een uh, SOFA-training. Dat is een sociale vaardigheidstraining. Uh, daar leren kinderen dan ook dus in hoe ze contact kunnen leggen... Uh, maar ook hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Nou, daar zijn meerdere uh, varianten van en je hebt dat ook buitenschool... Um, en wat ik nou zo leuk zou vinden... is dat dat niet wordt ingezet op het moment dat het nodig is... maar dus al eerder. Mm. Uh, door het eigenlijk als een soort van vak te gaan integreren. Uh, dus waar nu de focus heel erg ligt op... rekenen, taal, spelling, adreskunde, geschiedenis. Hè, dat, dat, daar zit een groot deel in wat ze ook moeten leren. Uh, maar ik denk dat er ook een deel is... wat inmiddels wel wat achterhaald is... en mogelijk verkort of anders kan worden aangeboden. Waardoor er eigenlijk vakken bij komen... die zich richten op die sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus richten op... He, hoe word ik nou zelfverzekerd? Hoe geloof ik in mezelf? Hoe maak ik sociaal contact? Hoe kom ik voor mezelf op? Dus veel meer echt op, uh, nou ja, ook hoe sta je in het leven... Um, dan echt puur gericht op algemene
0: kennis over de wereld. Oké, okay, dus wat jij zegt is eigenlijk de, de sociale vaardigheidstraining. Dat zou eigenlijk een vak moeten worden.
2: Ja, en ik denk dan nog wel breder dan dat, want sociale vaardigheden zijn heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld denk ook aan situaties waarin nou ja, een vriendinnetje die bij jou op school zit en ineens verhuist, en dat je moet omgaan met een stukje verlies. Dat kan ook in de thuissituatie als iemand komt te overlijden. Uh, dat is natuurlijk iets wat ouders echt wel ook wel oppakken. Maar het zou ook mooi zijn als uh, daar al eerder ook mee wordt getraind op school. Van, hè, hoe ga je nou met emoties om? Wat, wat zijn emoties überhaupt? Hè? Hoe voel je dat? Uh, hoe voel je dat in je lichaam? Ook hoe denk je erover? Nou, en als je bijvoorbeeld dan uh, piekert over dingen... Hè, hoe ga je nou om met dat soort gedachten? Wat doe je daarmee? Kun je ze omdraaien naar helpende gedachten... Um, nou dus nou ja, ik weet toevallig wat jij natuurlijk ook op school doet qua dramales. Ja. En nou ja, dat helpt kinderen ook heel erg om te leren. Hey, hoe uit ik mezelf? Hoe deel ik dat? Hoe laat ik dat zien aan de wereld? En ook leren dat dat mag. Hè? Dat draagt echt bij aan dat ook dus durven. In plaats van dat allemaal bij jezelf houden.
0: Ja, nou ja dat, dat klopt. Dat is natuurlijk helemaal uh, in mijn straatje ook. Um, dus je zegt eigenlijk, het dat, dat moet een soort uh, vak zijn dat deze vaardigheden meegeeft. Dus eigenlijk wat ik doe met de dramalessen... Ja, het zijn dramalessen, maar goed, dat gaat natuurlijk veel verder. We zijn veel meer bezig met het, het zelfvertrouwen opbouwen. Mm -hmm. Hoe kan ik presenteren inderdaad? Wat zijn emoties? Hoe breng ik die over? Dus eigenlijk dat soort facetten uh, in vakken ja. zetten.
2: Ja, als een soort van leermodule. En uh, daar is natuurlijk nu nog niet echt iets voor verzonnen. Uh, het leuke is, je hebt met wat, hoe ik mensen begeleid heb je protocollen. Uh, dat is eigenlijk pas op het moment dat iemand dusdanige klachten heeft... dat daar ook een label aan zit... Uh, nou, ik ben zelf niet heel erg van de labels. Ik vind gewoon iedereen is zichzelf met bepaalde gedragingen. En ja, dat maakt ook wie jij bent. Um, maar het zou wel tof zijn als je dan in een nou ja, leermodule... een soort stappenplan kunt verwerken van... Nou, hoe werk je nou aan je zelfbeeld en wat zit er allemaal in? En dan kan je ook onderdelen pakken uit de behandelingen die ik geef. Uh, we hebben verschillende behandelingen die gaan over het versterken van je zelfbeeld. Uh, dat kan door middel van positieve gedachten bedenken over jezelf... of ontdekken welke kwaliteiten heb ik als persoon... Waar ben ik allemaal goed in? Ja, welke, welke dingen vind ik lastig en hoe kan ik daar dan weer in groeien? Um, maar dus ook inderdaad die sociale vaardigheden. Misschien wel een stukje over omgang met andere kinderen. Uh, dus, dus ja, eigenlijk voor elk stukje dat je daar iets voor verzint van nou, een paar blokken of een, bijvoorbeeld vier of vijf lessen die daarover gaan. En is dat dan uh, meer praktijkgericht of meer
0: theoretisch gericht?
2: Hmm, ik denk dat de combinatie heel leuk zou zijn. Hoe, wij, hoe ik in ieder geval ook echt werk is kinderen een stuk uitleg geven over hoe dingen werken... Uh, maar uiteindelijk leer je natuurlijk echt door het te doen. Dus mm. door eerst uitleg te geven van, hé, hey, wat is het? Hoe werkt het? En daarna samen dat te gaan oefenen, zowel op school, maar ook thuis. Dat je ze een huiswerkopdracht erover meegeeft. Uh, ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. Ik kan er even wel een voorbeeld van vertellen hoe ik dat uh, met kinderen aanpak.
0: Ja, leuk. Ja.
2: Nou ja, stel je, je zoomt in op die piekergedachten. Die komen heel vaak voor bij faalangst. Dat is natuurlijk iets wat uh, tegenwoordig uh, veel aanwezig is door het schoolsysteem... en de vele eisen die aan kinderen nou, hangen. Um, dus wat ik dan doe, is dan leg ik eerst ook uit... van he, wat, wat zijn gedachten, hoe vaak komt dat voor? Um, we hebben automatische gedachten. Dat betekent dat je zonder er echt mee bezig te zijn... op die manier denkt. Uh, nou ja, sommige mensen hebben automatische gedachten van... hé, hey, ik, ik doe het goed. En een ander kind heeft de automatische gedachten van... Ik, ik kan het niet, ik doe het fout. Uh, nou, en als dat je automatische gedachte is... heeft dat meteen invloed op hoe jij je voelt... en dus ook wat je doet. Uh, nou, dat leg ik kinderen dan uit. Van, he, dus wat we denken, wat we voelen en wat we doen... heeft met elkaar te maken... Um, maar dat betekent ook dat we erop kunnen inspelen. Dus door ons gedachten aan te passen of door ons gedrag aan te passen... verandert dan ook hoe we ons voelen. Um, nou, En dat ga ik dan met kinderen oefenen. En dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen van... Hey, een, een negatieve gedachte is, ik kan het niet. Nou, Een positieve gedachte is, ik kan het wel. Um, maar dat is soms net iets te kort door de bocht. Dus dat ga je dan ook onderbouwen. Hè. Waarom kan jij het? Welke kwaliteiten kun je ervoor inzetten? Is het je al eens eerder gelukt? Dus echt voortbouwen op die positieve mindset...
1: Ja, en misschien, uh, ik zat, ik denk nog even terug. De training voor sociale vaardigheden, mm -hmm. dat zie ik wel voor me in, uh, in klassen. Ja. Alleen je had het net ook over emotionele training. Hè? Bijvoorbeeld te verhuist iemand of te overlijdt iemand. Hoe ga ik daarmee om? Maar zijn die dingen te trainen voordat je het meemaakt? Mm -hmm. En uh, want bijvoorbeeld uh, als je nog nooit iemand in je directe omgeving hebt verloren, uh, kan je dan trainen op hoe je met dat gevoel omgaat, als dat gevoel er op dat moment niet is.
2: Mm -hmm. uh, nou ja, als je het niet hebt meegemaakt... kun je het niet dusdanig toepassen op het moment. Maar nee. je kunt natuurlijk wel begrijpen hoe dat werkt. En uh, we kunnen wel voor ons halen van... Hey, heb je een moment waarop je een keer verdrietig bent geweest? Mm -hmm. Al is dat heel, iets heel kleins. Uh, en als je dan een stukje uitleg krijgt van... Hey, het, het is oké okay om dat te voelen. Um, hè, vaak gaan gevoelens ook weer over naar een tijdje. Alleen al, bijvoorbeeld zo'n stukje uitleg... geeft kinderen best wel veel rust. Uh, hetzelfde wat ik merk dus met uh, piekergedachten. Hè? Die gaan heel vaak over iets wat misschien nog helemaal niet is gebeurd. Dus het kan ook de andere kant op. Uh, en het leuke is ook dat kinderen dan piekeren van... Hey, straks gaat mijn toekomst dus fout omdat ik nu niet mee goed meekom op school. Mm -hmm. uh, dat alleen al een stukje uitleg over dat bijvoorbeeld het schoolsysteem wel weer goed komt... of als je een keer blijft zitten, dat dat geen ernstige gevolgen heeft. Dat, dat geeft kinderen al zoveel ruimte om dat dan te snappen en alvast te weten.
1: Ja, Oké, okay. ja, ik, uh, ik vind het wel heel interessant. Zie je het voor je dat een leerkracht dat zelf doet, zo'n uh, 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 ja, lessenserie of uh, mm -hmm. uh, iets anders? Of dat er nou ja, mensen zoals jij, uh, kinderpsychologen, de klas ingaan om zo'n training te geven?
2: Ja, ik denk dat een, een combinatie zou heel leuk zijn. Um, nee, ik denk dat leerkrachten heel veel kunnen en ook graag willen. Ik heb meerdere leerkrachten al gesproken... Uh, die dan ook echt richten op nou ja, een stukje positieve aandacht voor die kinderen. Dus die dat al oppakken. Uh, mm -hmm. Ik denk natuurlijk wel dat er een verschil zit in hoe je het toepast. Hè? Want als je kinderen iets wil leren zoals wij dat doen. Is het ook wel belangrijk dat je de goede uh, ondergrond daarvoor gebruikt en inzet. Mm -hmm. um, dus ja, dan zou je een combinatie kunnen doen dat ofwel die leerkrachten een cursus volgen. Om, om dat ook toe te passen. Ja. Of een combinatie dat inderdaad een psycholoog soms langsgaat uh, nou ja, met de kinderen meepraat. En dat ze daarna verder oefenen met de leerkrachten.
1: Ja, dus de rest op school doen en de handvatten ergens anders krijgen. Ja, ja en, um, want dan zit ik even op de uh, stoel van een uh, zagrijnige leerkracht. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, uh, allemaal leuk bedacht, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor.
2: Mm -hmm. Ja, nou ja dat zou dus het leuke zijn als we, uh, als we dus kijken naar het vakkenpakket. Hè. Volgens mij is dat ook eerder in jullie afleveringen voorgekomen. Uh, dat het schoolsysteem is best wel... Ja, vastgeroest is misschien overdreven, maar het is best wel een, een stellige volgorde van vakken en uh, informatie die je krijgt. Ja. En als daar dus meer ruimte in zou komen, kan dat geïntegreerd worden zonder dat dat meer tijd hoeft te kosten. Uh, maar ja, dat vergt inderdaad wel een x-aantal stappen vooruit voordat dat ook echt mogelijk gaat zijn. Uh, maar ik denk wel dat als je tegenwoordig kijkt naar de gespreksonderwerpen en de aandacht voor dit soort onderwerpen, uh, dat daar wel ruimte in aan het ontstaan is. Nou, Hoe lang dat duurt om het in te gaan zetten, dat kan even duren.
0: Ja, ik denk, ja, ik luister even naar jouw vraag, maar ik ja, denk dan even heel flauw bij mezelf ook. Ja, een leerkracht die op zachtruinige stoel zit en zegt, joh, dit kost me extra werk. Volgens mij is het heel erg waardevol voor elke leerkracht om een klas te hebben met leerlingen die gewoon goed in hun vel zitten en die dus ook uh, een open mindset hebben om te kunnen verder leren en om uh, andere vakken misschien wel beter te gaan doen, omdat die klas. Ja, lekker in je vel zit, om het zo maar te zeggen. En dus... dat gaat ook weer tijd
2: opleveren, ben ik met je eens. Want vaak merk je dat de klassen zijn heel zwaar, inderdaad. Als, uh, als je veel kinderen hebt die het lastig vinden of moeilijk meekomen. En dat, hier, dit gaat er wel bij helpen. Dan is het wel super uh, nou ja, leuk in de communicatie en de voortgang... om dat ook terug te zien.
1: Ja, ik ben het met jullie eens. Ik, ik benoemde ja. mijn rol net ook. Hè? Mm. Ik bedoel, ik vind het super
2: tof. Nee, maar ik ben met je eens dat er inderdaad... Uh, ja, ja. Ja. Er mag ook een beetje tegengas op zijn. Dus. Ja, nee, absoluut. Ja. Nou, en ik ben het wel eens met Bart. Ik bedoel, er zijn wel, er zijn leerkrachten die, nou ja, die geloven in het systeem zoals het nu is. Dat kan ook. Hè. Er zijn ook leerkrachten die daar heel goed voor inzetten en waarbij het goed werkt. Je hebt ook leerkrachten die vinden dat niet, maar inderdaad, die, die houden niet van veranderingen. Dat kan. Dus ik denk zeker dat er een aantal mensen zijn die hierop tegengas zouden geven. Dat, dat dat wel kan voorkomen.
1: Ja, maar dit is ook goed. Dat houdt, dat houdt je scherp en dat maakt ideeën vaak alleen maar beter. Um, maar misschien, weet jij of er al scholen zijn die met zulke. Um, nou, die dit aanbieden bijvoorbeeld?
0: Mm
2: -hmm. um, ja, je hebt wel verschillende richtingen in scholen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, de, nou ja, de normale basisscholen, maar ook de vrije basisscholen. Nou, daar richten ze natuurlijk al heel erg veel op creativiteit. Uh, door Sommige scholen mm. hebben dan uh, nou ja, houthak, houthakvakken, volgens mij heet dat. Dan moeten ze dingen maken met hout. Bij anderen is dat meer op kunst gericht. Uh, nou ja, en toevallig heb ik laatst ook een uh, artikel gelezen over een beweegschool... Uh, en dat is een school die zich echt richt op dat kinderen niet alleen maar de hele dag stil moeten zitten, want dat kost gewoon veel inspanning en energie. En heel eerlijk, het is vaak ook gewoon saai. Dat hoor ik ontzettend veel terug van mijn ja. uh, cliënten, dat, dat school gewoon saai is en het is allemaal maar verplicht. En ja, ik snap dat kinderen dat lastig vinden. Heel eerlijk, als ik iets uh, moet doen voor mijn werk, heb ik ook niet altijd zin in. Ja. Um, nou ja En wat ik leuk vind aan de beweegschool, daar geeft ze dus ook aan... van nou een hele dag stilzitten is eigenlijk niet realistisch. Dus moet je kunnen bewegen om ook wat energie op te doen... wat leuke activiteit tussendoor te hebben. Uh, dus daar hebben ze een soort van klimmuur gebouwd... en uh, een soort van dingen waar ze overheen kunnen springen en touwen. En dan mogen ze op elk willekeurig
0: moment mogen ze dat doen... om even die energie kwijt te kunnen.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, maar lijkt me ook wel weer ingewikkeld als je een uh, klas met 30 leerlingen hebt... en elk kind gaat op een willekeurig moment zeggen... hé, hey, ik ga even die klimmuur op. Mm -hmm. Nou, wordt het toch best lastig om aan een vak toe te komen, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, daar zat ik ook over na te denken. Het was wel in het artikel meegenomen dat ze uh, merkten dat in het begin... Uh, dat de kinderen natuurlijk super enthousiast zijn. Dus de hele tijd uit de klas gaan en et cetera. Nou, dus op een gegeven moment hebben ze ook gezegd... nou. Een maand was dat volgens mij van, nou, nu zijn we redelijk gewend, um, dus je mag nog steeds bewegen, maar doe dat dan als je naar de wc gaat, hè, dat je het combineert. En toen zagen ze ook wel dat omdat het ook enigszins went, ze het niet meer continu deden, want dat nou, weet je, de, de lol blijft, maar ja. gaat er wel iets van af. Uh, en dat het meer werd ingezet van, nou, nu kan ik me even lastig concentreren. Maar ik ben met je eens dat als je een vak probeert te geven of iets wil uitleggen, dat het, dat het lastig is als er drie leerlingen missen, want dan kan ja. je het daarna weer opnieuw uitleggen.
0: Nou ja, ik weet je, ik kan me voorstellen, ik op zich denk dat het initiatief heel tof is. Dat mm -hmm. ben ik met je eens. Ik kan me alleen voorstellen dat het makkelijker is om te zeggen, dan integreer je dat eigenlijk in je dag. Weet je, We hebben standaard momenten, net zoals het buitenspelen, ja. de beweegmomenten om het zo maar te zeggen. Dat is dan vaker dan uh, wat we nu gewend zijn. Dat we nu echt veel vakken achter elkaar hebben, uh, dus veel zitten. Ja. Um, dat lijkt mij dan logischer of, of nou ja. Ja, daar heb je ook uh, hoor. Dat zijn ook werkbaar, zeg ja. maar.
2: Je hebt ook uh, speciale scholen die gericht zijn op uh, kinderen met uh, speciale behoeften ook. Hè. Denk aan kinderen met nou ja, ernstige ADHD of ernstig autisme. Die hebben toch andere ondersteuningsbehoeften soms. Uh, nou ja, bij ADHD heb je ook scholen die dan inderdaad zeggen... we hebben de, de pauzemomenten, maar we doen ook... Extra stukjes beweging. Dus dan gaan ze met heel de klas een soort van parcours doen, uh, waarop de leerkracht voorop gaat en die maakt een soort van renderondje over het plein. Nou, zijn ze met z'n allen vijf minuten bezig. Uh, en daarna gaan ze weer terug. Dus dan is het inderdaad meer structureel aangeboden. Dus dan heb je ook iets meer ja, controle over wat je op de dag mm. doet.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Hey, als ik zo luister uh, naar jouw verhaal, dan gaan we eigenlijk toe naar een, uh, nou, naar een kleine uh, voorbereiding op het leven binnen school. En ja. niet alleen de kennis, pardon, die je moet hebben, mm -hmm. maar ook uh, nou, de, de, de emotionele kant, je uh, eraan loopt. en sociaal-emotionele ontwikkeling, dat daar meer aandacht uh, voor komt.
2: Ja, zeker. Ja. ja, omdat je gewoon merkt dat weet je kennis over de wereld is belangrijk. en hè, sommige dingen moet je wat mee. Maar ja, laten we eerlijk zijn, sommige dingen. Hoeven we niet per se wat mee of kunnen we tegenwoordig ook googlen? Hmm. Tuurlijk, moeten we daar niet van op uitgaan? Dat ben ik ook wel eens. Maar ja, weet je, ik vind ja, maar het is wel, ik vind het wel achterhaald. Dat uh, bijvoorbeeld met rekenen en wiskunde zijn we allerlei formules uit ons hoofd aan leren die we ook zelf moeten kunnen uitvoeren, die ook in rekenmachines staan. En hè, ga jij later iets doen met accountancy of et cetera? Snap ik dat dat belangrijk kan zijn, maar om dat standaard mee te moeten geven. Ja, kan je twijfelen of dat heel nuttig en zinnig is... Uh, versus echt omgaan met wat de wereld naar je toe gooit. De wereld kan een hele leuke plek zijn... en we kunnen ontzettend genieten en heel veel leuke dingen doen. Maar als we daarin realistisch zijn... kan de wereld ook een hele harde, vervelende plek zijn. En juist daarmee omgaan
0: is belangrijk. Ja, ik denk dat die twee kanten opvalt. Ik mm -hmm. denk ook wel dat het heel erg is dat onze maatschappij op een bepaalde manier mekaar zit... wat je zegt dat het soms heel hard en vervelend kan zijn... dat komt natuurlijk ook door uh, het beeld... wat we met z'n allen gecreëerd hebben... en wat mm -hmm. dus al begint op de basisschool. Zeker. Met uh, onzekerheid, met faalangst. Uh, ja. We gaan allemaal het leven in een soort concurrentie met elkaar aan. En ja. iedereen moet beter zijn dan de ander. terwijl Dat, dat gaat snel
2: natuurlijk ook. Absolute. Je moet snel erbij blijven.
0: Je moet het kunnen, je moet het Zeker. halen. Als je blijft zitten, dat is eigenlijk niet helemaal nat. dat is nat dan... Ja, een beetje falen. aan een, een, een maatstaf voldoen ja. die we ooit met elkaar bedacht hebben. En ik denk dat, nou ja, daar hebben we het, waarom hebben we het over vernieuwingen? Ja. Omdat ik juist denk dat we moeten zorgen dat we uiteindelijk de maatschappij ook iets moeten veranderen. En dat is een heel groot doel, mm -hmm. maar dat begint wel bij de basisschool. Dat begint bij ja. die kinderen, door die meer zelfverzekerdheid mee te uh, geven en meer kinderen in hun eigen kracht te laten werken. En ook niet zozeer uh, de concurrentie met een ander aan te gaan, maar te kijken okay, wat kan ik uit mezelf halen. Kijk dan even naar de maatschappij, naar de toekomst. Hoe ziet ja. hij er dan uit? Dat is heel anders. Dat en denk ik ook. Als je het aan mij vraagt, beter.
2: Zeker. Ja. ja, ik denk dat dat... vind ik ook een mooie filosofische hoek, want dat is seconded, zeker. Ik denk dat inderdaad, als je het stapje voor stapje kijkt, dan uh, nou ja, is dat meegeven een, een goed startpunt. Maar ik ben het met je eens, deze maatschappij vergt een heleboel en het is gericht op prestatie de hele tijd. Uh, nou ja, voor sommigen werkt dat en anderen niet. Het is dus hetzelfde dat ik ook vind, dat uh, tegenwoordig... Het schoolsysteem sluit ook niet aan bij alle kinderen. En hoe lullig is het dat dan kinderen die daar moeite mee hebben... buiten de boot vallen, terwijl die zoveel andere sterke kwaliteiten hebben. Dus ik ben met je eens dat er in de maatschappij... zeker iets moet veranderen in wat er wordt geaccepteerd... en wat er wordt gevraagd van, uh, nou ja, van eigenlijk iedereen.
1: Ja, ja, en het is mooi wat je zei net, Jessica. Want dat is een van de redenen dat we deze podcast maken. Um, omdat er misschien wel iets moet veranderen. Ja. Um, nog even... Um, als, we, uh, de, als dit nou wordt ingevoerd op een basisschool of op meerdere basisscholen, um, wat hoop je dan uh, te zien of misschien wel te voorkomen in de toekomst?
0: Mm,
2: nou ja, niet te zeer voorkomen dat, er, dat kinderen problemen krijgen, dat, dat kan altijd. Ja. Um, maar dus te zien dat die basisvaardigheden worden meegegeven. Dus waar ik nu die basisvaardigheden uitleg en je pas begint met dat op te bouwen. Um, dat dat al wordt meegegeven. En dat het dan soms lastig is of het nog steeds tegen zit, dat kan. Maar dan heb je al wel veel meer om op voor te bouwen. Want ik vind gewoon nu hebben kinderen zo weinig ja, basisvaardigheden... waarop ze op kunnen terugvallen als je kijkt naar inderdaad... Hè, vervelende situaties, nare dingen, uh, zelfverzekerdheid. En natuurlijk krijg je dat van je ouders mee. Maar ja, we weten ook allemaal dat als ouders uh, zeggen dat je iets goed doet... Ja, dan is het, ja, dat ja, dat horen ze te zeggen, want dat zijn mijn ouders. Ja. Dat zeggen cliënten vaak. En dat maakt al zo'n verschil als ik dat zeg of ze daarover laat nadenken. Um, ja, waardoor dit echt die basis meegeeft.
0: Misschien sterker nog dan dat jij dat zegt, dat ze het zelf geloven. Zeker, ja. Ik denk dat, dat daar, als ik een beetje je verhaal kan samenvatten dat daar een beetje de crux ligt. Dat ze ja. dus zelf... Je blijft nu, wat je al aangeeft, achter de feiten aanlopen. Ja. Dus de problemen waar de kinderen tegenaan lopen... dat had misschien al veel eerder ja. aangepakt kunnen worden... waardoor sommige problemen er niet eens waren geweest.
2: Ja, dat is echt preventeren inderdaad. Dus als je zorgt dat het niet, ja. Ja, dat het niet ontstaat... of in ieder geval niet in deze gradatie of op deze manier. Ja. En dat is hoe ze het zelf geloven is... door ook hen te motiveren dus aan te werken. Want nu, om dat zelf te doen, waar beginnen ze? Dat weten ze niet... Dus wat dat betreft moeten ze inderdaad daartoe worden uitgedaagd om ermee te starten en begeleiding krijgen. Dan kunnen ze dat nou ja, ontdekken en leren. En vanuit daar inderdaad zorgen dat het niet, uh, niet zo snel meer ontwikkelt.
1: Ja, en uh, even, um, nou ja, laten we. Um, ik denk dat je het heel duidelijk hebt neergezet wat je wens is. Uh, als we nou eens uh, gaan kijken, ik stel je de vraag: wat uh, als we over vijf jaar bij jou terugkomen? Wat hoop je dan dat er in die vijf jaar is gebeurd?
2: Zo, ja, dat is een goede vraag om over na te denken. Op dit gebied dan misschien. Oh, op dit, ja, precies. Ja. Ja, nee. <laughs> Anders dan zitten we nog wel even. Ja. <laughs> nee, op dit gebied. Ja, wat hoop ik dan? Ja, dat, is dat, dat, uh, dat kinderen in zichzelf geloven. Ongeacht dat ze fouten maken. En dat we niet alleen maar kinderen leren... Uh, fouten maken is oké. Okay, dat, dat standaard riedeltje. Maar dat ze daar echt in geloven. En dat dus kinderen op de basisschool... stevig in hun schoenen leren staan. De wereld op een fijne manier aangaan. En dat er ook... Ja, vanuit de wereld dan dus een andere reactie op gaat komen... die geaccepteerd wordt, die oké okay is en ondersteunend is... in plaats van de harde wereld waar we eigenlijk nu in leven. Ja, dat dus eigenlijk geen fouten meer zijn, maar
0: uitdagingen zijn. Ja,
2: zo zeg ik het ook altijd tegen mijn cliënten. Ik zeg eigenlijk is het geen fout maken. Je, je probeert iets en dat lukt nog niet. En als je het er zo naar kijkt, is het een heel andere manier dan... fouten maken is oké, okay, want het is gewoon leren. Nee, zeker. Ja, vanaf een baby af aan, we, we kunnen nog niks en alles moeten we leren. Ja, dat is met, met elk iets wat we nieuw doen, is dat zo. En als je er op die manier naar kijkt, biedt dat veel meer groeimogelijkheden dan binnen de hokjes waar we nu in kijken.
1: Ja, nee, ik ben ik heel erg met je eens. Ik hoop uh, over vijf jaar uh, te kunnen zeggen, als ik iemand hierover hoor die bij mij in de klas komt vertellen dat we deze cursus gaan noemen. <laughs> dan hé, hey, daar, daar heb ik ooit iemand over gesproken. Ja. Um, nou, of misschien wel dat jij zelf basisscholen afgaat ja. om, uh, om te ondersteunen. Ja. Heel leuk.
0: Ja, zeker. En uh, wie weet dat er iemand zit te luisteren die zegt... nou, uh, hè, kom maar bij ons op school. Hè? Ja. Wie weet een, een Dave of een Daniek. Ja, <laughs> ja, nou
1: ja, want uh, ze kunnen uh, contact opnemen met jou, maar ook met ons. Mm -hmm. Want uh, wij hebben een e-mailadres. Uh, je kan contact met ons opnemen op de koffiekamer, de podcast, het hotmail.com. Als je uh, nou, het idee van Fanny heel tof vindt en zegt... hé, hey, ik wil daar wel eens uh, over in gesprek... Of als je opmerkingen of vragen uh, aan ons, aan Jessica of mij hebt over de podcast.
0: ja, Of eventueel zelf nog een heel leuk idee hebt waarvan je zegt, dit, uh, dit zou je echt moeten doen in het onderwijs. Ja, dan horen we dat natuurlijk ook hartstikke graag.
1: Ja, want je bent altijd welkom. Het uh, mm -hmm. was goed te doen met ons toch vandaag? Zeker, ja. Ja, ja. Valt alles mee. Ja. Goed zo, Misschien dat ik
2: later zo. wat anders vertel. Maar ja, maar dat hoeft valt niet op, mee, op de uitzending. Precies. Als ze nee. hier zijn geweest en het valt tegen, kunnen ze ook bij mij komen voor behandeling. Dus op zich is het ook okay, oh, ja, wel eh, goed. Verwerking van trauma, dat, dat zit ook in mijn, <laughs> mijn vak. Ja, ja
1: goede. Maar daar gaan we nog wel wat over afspreken. Ja. Dank je wel dat je er was vandaag. Graag gedaan. En uh, dat leuk, je ja. wat wilde vertellen erover.
2: Leuk om te zijn.
0: Ja, het was uh, leuk. Leuk uh, om dat gesprek zo eens te doen. Een hele andere kant. Maar uh, zeer. Leerzaam, denk ik.
1: Dankjewel voor het luisteren. En uh, we hopen jullie allemaal... Uh, nou, dat zeg ik verkeerd. We hopen jullie te zien bij de volgende podcast. Maar dat gaat niet. Dus <lacht> we hopen dat jullie de volgende podcast weer luisteren. <lacht> Tot de volgende keer.